0: Hola a todos y bienvenidos a Podcast a la Llena, cultura pop al máximo en esta segunda temporada, hoy en nuestro episodio número 19 y vamos a hablar de animación para adultos, sí, no sean mal pensados, no de la animación que están pensando, pero... De todas formas, quédense porque les van a gustar esas recomendaciones. Yo soy Jorge Cole desde la Ciudad de México y, por supuesto, le doy la bienvenida a mi amigo David Alejandro desde California Girls.
1: California Girls. <risa> es que casi ni la cantar y no me salió. Así Hola, Jorge Cole, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento, güey. Muy contento de iniciar mi semana este, contigo y con toda la gente que nos está escuchando. Eh, y también muy, muy contento por la, la temática que creo que es una temática que ya queríamos en algún momento tocar en algún momento la hablamos un poquito con nuestro invitado ¿te acuerdas? que, hablaba de, que hablamos un poquito de animación y queríamos ahí algunos como unos, unos de, 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 de precisamente de animación para adultos donde ¿no? esas caricaturas o series que, que tienen que ver este, con una temática un poquito más intensa güey
0: Sí, porque también no, no caricaturas es igual a un producto familiar, que también afortunadamente ya se está quitando mucho eso, porque antes era de ya estás viendo tus caricaturas, pues no, es que hay caricaturas que tienen temáticas tan adultas que de verdad hay unas que, que un niño ni le interesaría ni le atraparía y mucho menos le entendería Entonces creo que de las que vamos a hablar hoy Que hicimos una selección muy cuidadosa Con ¿eh? bueno, algunas de las más recientes Porque ya si nos ponemos a hablar como de las de antaño uh -huh. Pues no, no acabamos nunca Pero sobre todo queremos hablar de esta que acaba de estrenar Y que nos vuela mucho la cabeza porque
1: Oye, quiero muy... preguntarte yo algo antes Pregúntame Quiero destruir nuestro guión Quiero, oh, pregunt... no. <risa> no, quiero preguntarte Ahora que eres adulto, recién adulto de 22 añitos, claro. y recuerdas a ese niño o adolescente, como que me, que me digas al final, o si lo sabes ahorita, qué caricaturas de niño decías. Eso no la veas, mijo, porque son de grandes. Y ahora dirías, creo que ahorita pudiera ver esa caricatura o estas caricaturas y que quizás no tuve el tiempo o no pude verlas o estaba muy chiquito para verlas.
0: No lo sé, pero sí me acuerdo, por ejemplo, con lo que queremos empezar, como un poco las que, las que fueron como las pioneras, ¿no? Mm -hmm. que de repente, cuando tú veías los Simpson estás muy chiquito, pues tus papás se te llamaba
1: la atención como,
0: esa no es para niños, no la estés viendo.
1: Yo sé, Oye, yo, sí. yo sí tenía tíos que era como de, o que iba con primitos o amiguitos vecinos, y era como ¡Ay, aquí de la es como Mis papás no me dejan verla. No, y yo, bueno, yo decía, son como este los hijos de Ned Flanders güey súper niñitos pero se sí había mil familias que no dejaban que sus hijos vieran a Los Simpson Padre de familia es de mis caricaturas favoritas por lo tóxica que es por la tira mierda que es no eh, yo a veces hasta me pongo estoy así down güey me pongo a ver escenas de Rafita Gorgori <ríe> de padre de familia y me hacen reír 10.000 mil Ajá. este pero también pues ya ves este que empezó también sobre todo también la señal por cable ¿no? entonces llegaba Fox llegó VH1 entonces tenía como otras opciones para entonces ver Ren y Stimpy, para ver South Park, para ver Casa de los Dibujos, o sea, para ver otro tipo de animaciones que ya no eran precisamente tan tontas, pues, bueno, tan infantiles. Sí, yo como que siempre fui muy libre porque siempre vi muchas caricaturas y no
0: pasaba de que mis papás de, no veas eso, eso es para grandes, pero creo que pasaba sobre todo con el anime que era muy violento, todo eso de ver la Casa de los Dibujos que era tan irreverente y era de una serie de MTV, Bibis and Bothead. A y, y on Flux, o sea, Renny Stimpy, como que MTV, obviamente era un canal por cable, se atrevió como a presentar esas primeras series, como entre adolescentes y, y adultos, y que, es, y que serán como, uh -huh. siempre, siempre eran como de noche porque eran un poquito más fuertes en sus dinámicas, Cartoon Network, como que, como que dijo, yo también quiero hacer un poquito... Eso, y empezó a hacer una barra adulta que se llamaba Adult Swim, bueno, mm -hmm. se llama Porque aún no existe, yo digo que La verdad, hoy, hoy es un poco la sombra De lo que fue, pero también Ellos le entraron al quite, porque Vieron el, que en el público adulto Un mercado Importante para la animación, ahora es muy común Que existan opciones mil, pero Antes como que así eran, más, así de que padre Así sí. como dice, pa padre familia, y que este Que la South Yo Park... creo que
1: empezaron como a Apostar, ¿no? De, por ejemplo, me acuerdo con Cartoon Network Que está en el de el del Fantasma del Espacio, que lo daban como a la madrugada, que yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo, pero no lo entendía, estaba muy morrito. Entonces me acuerdo que estaba ese programa de Fantasma del Espacio de la madrugada, que era como un tipo, no sé, como un programa de. Estos Late Night Show. Que, ¿no? Ajá, como ¿eh? exacto.
0: Ajá, así que ahora vamos con las recomendaciones de las nuevas, recientes o series que de repente creemos que está bien que, que las vean porque algo interesante encontramos en ellas. Si no las han visto, véanlas. Y si ya las vieron, pues compartan con nosotros qué opinan de ellas. La primera, que es justo una de las más exitosas actualmente, es una antología animada que se llama Love, Death and Robots. Está padre, mm. ¿no? Porque cuando salió la primera temporada fue como wow, Fue como algo como ahí muy distinto, que se atrevió Netflix como a presentar pues una antología que... Que estaba compuesta la primera temporada por 18 episodios Y padre porque Un episodio no tenía nada que ver con el otro Eran historias como cortometrajes eh, Independientes Cada uno realizada por un estudio Diferente de animación y que bien, como dice eh, el título, pues tiene que ver con temáticas que van más allá de, de, de una simple caricatura, ¿no? Que tiene que ver con eh, ciencia ficción, fantasía, horror, comedia, drama y, y cada uno. Hay unos entre muy, muy sencillitos y unos que, que sí tienen como wow como mucho... Mucho tema como de, de qué profundizar, ¿no? Y, y bueno, ¿cuál fue tu impresión de esta primera temporada? De la que vamos a hacer también nuestros episodios favoritos Para ver si concordamos con los de ustedes
1: Nuestros Fabs Entonces uh, disfruté mucho la, 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 ¿cómo es La antología de todos estos cortos Porque precisamente por esto que dices De la variedad que tenían de estilos de animación En los que sí si, a lo mejor te, no sé, querías una historia como más de aventura, más de acción, incluso que podía ser como una mini película, ¿no? O el boceto o, el, o la idea para sacar una película podías verlo, pero también podías ver una película perdón, un capítulo que hablaba, no sé, de de en la que los gatos eran como la parte más principal de, de la historia, ¿no? Entonces eh, eh, yo disfruté mucho la, la, la temporada 1 pero me gustaba muchísimo la de, el, el, de, el de Gran Cañón como que visualmente se me hacía muy impactante, que se llamaba Noche de Pesca. Ah, sí. Era de un papá y un hijo. Y me gustó mucho también el de este, piezas únicas, que también ah. este, que era como, de una, como, de una, como del proceso pues ¿no? de un robot de, 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 que pasa a ser como de diferentes partes, de, 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 como de su mismo ciclo. Y también me gustaba mucho piezas únicas. Perdón, perdón ah. buena cacería. La que es como, ah, como unas chica zorra que se transforma y la, <ríe> la van a cazar. Así, eso también me gustó muchísimo.
0: Eso está padrísimo. Sí, sí, sí. Es que, claro, eh, y además, o sea, lo padre de esto es que son tantos estilos de animación que a lo mejor uno te va a gustar más que otro, pero yo siempre he creído que esa variedad es lo que la hace muy interesante al concepto. Y ahí, a mí los episodios que más me gustan o sea, son 18, pero yo voy a elegir dos. Hay uno que se llama Tres Robots, que se me hizo muy tierno, de tres robot, robots que hacen amigos en un mundo ya, po, pues, posapocalíptico, uh -huh. donde básicamente las máquinas están reinando, de repente se encuentran ahí con un gatito.
1: No, si te y los gatos también, entonces. Ajá.
0: Y, de, y ese justo, eh, pues, es, es de talento, Talento latino, se llaman Víctor Maldonado y Alfredo Torres, los animadores de ese, ese episodio Tres robots, y hay otro que también está padre, más violento, que se llama Shape Shifters en español le pusieron mutantes mm, sí. Que hay unos hombres lobo ahí, que el tiempo, está todo en tiempos de guerra O sea, como un poquito más ahí, violento, colorido
1: no ¿Sí? o sea, A mí como te, que... te gustó porque salen encuerados, no te hagas...
0: Ah, ah, eso es uno de los temas, fíjate que así es uno de los temas que quiero tratar ahorita que llegamos con la segunda temporada, pero bueno, justo en la primera temporada, David Fincher, el director, estuvo como productor ejecutivo, en la cabeza de este proyecto está un hombre que se llama Tim Miller, él, uh -huh. fue, el que, él fue el que decidió como reunir a todos estos talentos y, y pues, ¿no?, llevar todo esto que, que está muy padre, ahora... Es de, la de la primera a la segunda temporada se tardaron pues dos años, ¿no? Yo creo que también no sabían qué impacto iba a tener esto, funcionó bastante bien y pues justo anunciaron la segunda temporada y también ya hay una tercera que vendrá en camino el año que entra, pero pues ahora sí se mancharon, ¿no? Porque fueron 18 episodios y ahorita tenemos otros ocho y la tercera va a tener otros ocho. Y sabes cuánto, en cuánto te lo echas, o sea, cuánto duramos en ver la temporada como
1: menos de como tres horas. Uh -huh. Wey, pues también es un chingo de tiempo renta re y todo el trabajo de los artistas. Ajá, eso
0: también, eso quiero, eso, esos temas quiero tratar porque luego se, <risa> se, se me olvidan. Pero sí, ¿cuándo otra temporada se nos olvida que para hacer una serie completa hay muchos, mucho involucrado desde el guión, preproducción. La producción en sí, la postproducción Y ya buscar Que la música, que el doblaje, que no sé qué O sea, hay mucho, hay mucho involucrado Y en animación, tú dices ¿no, David, Que a veces es mucho más Complejo el proceso Que simplemente grabar, no sé, un cortometraje Live action
1: Sí, no sé, es, es un proceso muy muy cabrón, con un pipeline muy, muy complejo, o sea, como dices, de que va de, 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 de diferentes puestos de diferentes personas en las que están involucradas. Hay incluso, por ejemplo, en, en varios, tanto en la temporada 1 y en la temporada 2, que de repente vemos actores, ¿no? Bueno, caras de actores este eh, que decimos, ah, mira, este actor se parece a Pues No, no se parece, no seguramente nos pues, contaron al actor para, este digamos, facilitar o dar un poquito más de proyección comercial, pero sí es una, una chinga, ¿no? Trabajar todo eso. Y creo que eso es lo, lo que dices, es que una de estas puede ser fácil una película o una de estas podría ser fácil toda una serie. Entonces, sí hay un chingo de chamba
0: Sí, por ejemplo, en esta segunda temporada, a mí lo que me da coraje es que de repente están padres los episodios, pero dices, yo quisiera conocer más de este universo porque siento que esas historias <risa> no, no te dan como para como para más como una saga Star Wars así como de varios episodios varias episodios varias sagas y pues aquí son episodios de 18 minutos cortitos pero por ejemplo hay tres que sobre todo me gustaron mucho creo es? que el que más el que más eh, el que más me gustó se llama el gigante ahogado mm. ese porque creo que creo que es el que considero que tiene mucho la esencia de de toda esta fantasía todo este amor, esta poesía que hay detrás de, de, de la serie y que tiene significados muy profundos, de repente es, es un episodio donde de repente un, un buen día en la playa amanece un gigante, quién sabe quién es porque pues no hay mucho más de la imaginación del narrador que me parece súper interesante y que es un gigante que está ahí desnudo, muerto en la playa y que todo el mundo llega así como, ah! como a rayarlo, a, a subirse de él, a jugar con él de repente tienen que quitarlo de la playa y lo mutilan o sea estoy contándoles el spoiler pero obviamente es mucho más de lo que yo les pueda contar es como como un de repente no sé sentí como melancolía soledad... sí quiero decir eso
1: como que es el, ¿no? tiene un lenguaje muy poético y una como también visualmente muy atractivo también yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene este precisamente este como corto es también la voz del narrador creo que te lleva muy bien como con toda la historia creo que en español hace la voz este Eugenio Derbez. Sí.
0: No, es mentira eso. ¿eh? Mí, no, no le hagan caso. Pero,
1: no, pero no, pero sí creo que la voz del narrador así? en inglés sí te envuelve mucho y creo que este, esta historia y otras más de la temporada 2, por ejemplo, eh, Albino en el desierto, este, wow. Son historias como que tienen un inicio y un final que aunque no te cuentan que hubo antes de un inicio o antes o después del final, ¿no? Es como que hay un inicio y hay, y hay, y hay un cierre, ¿no? A diferencia de otras historias, la temporada 1 como la temporada 2, que nomás te la dan ahí a, a desear y no sabes como ni qué pedo. Y no porque tengas que saberlo, ¿no? Pero como que si dices, ah, se acabó, ok, chido, ¿no? Algunas como que se quedan como cortas y otras como, como dices, como que sí me quedo con ganas de que quisiera saber más pero pues creo que es parte de la magia o del éxito que, que alcanza a tener la, la misma serie, a mí precisamente esta el gigante ahogado me gustó mucho este, también de mis favoritos fue hielo, el gigante abogado ¿Eh? y hielo fueron como las que dos que más me gustaron, la de hielo es la de dos, la de dos hermanos que visualmente se me hizo muy atractivo la técnica, la técnica perdón, este, de animación a las ballenas de unas ballenas que salen ahí a, a dar unas volteretas que están bien chingonas bueno, me gustaron muchísimo este, sí. pero hay unas que como que visualmente o sea pues, pues, se ve que el poder el, no sé como el poderío de la animación 3D esta de Albino en el desierto respuesta evolutiva y no me acuerdo cuál otra la sale como el eh, como Michael B Jordan o no sé si se ¿no? sí, sí. visualmente están muy impactantes ¿no? pero las historias ya ahí no son como que mis favoritas
0: Sí, es que justo le diste en el clavo. Por ejemplo, a mí es, esa animación, la de los hermanos, no me gustó. O sea, pero no me gustó en el sentido de que no es el tipo de animación que a mí me llama la atención. Pero como les decía al principio, lo interesante de esto es ver todos estos estilos de tanta gente de, de todo el mundo involucrada y que puedan aplicarle su propio estilo a la historia uh -huh. que, quieren, que quieren contar. Eso es, es padrísimo. Pero a mí, por ejemplo, me gusta este tipo de, de animación más realista porque, no sé, creo que todo, todo tiene su mérito, pero el de repente ver cómo es, ya no sabes si estás viendo una película de verdad o estás viendo una animación.
1: Pues, eh, por, pero ¿para no, qué pues... quieres ver una película, bueno, una animación tan realista que se vea real? O sea, como que ya pierdas la noción de si estás viendo algo que es, que es totalmente humano o no. Bueno, eso es como, digo, es un punto de vista, obviamente, pues, pero como que a mí me gusta que se mantenga una estética que diga, como que digas, ah, este es como el estilo que tienen, Aunque, aun cuando es animación 3D, aun cuando es muy realista, porque cuando es tan, 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 tan realista, a los 5 años, 2, 3 años, ya le ves como las fallas, porque ya hay otro render más poderoso, un pinche motor de render más cabrón, que entonces ya te va a opacar eso que habías visto antes, como Final Fantasy o todas esas cosas de animación de antes. Que, que ya es, se notan así. Ya, que se, ya se le notan los años ¿no? O Spider-Man, así que se vende PlayStation 2, güey. Pero pues sí, sí es como un... Me ves, pues, lo que alcanzas a, vis a visualizar y ver cómo a la mano se la despedazan, o cómo vuelan, o cómo no lo cosas que en la vida real, pues, no se pudieran lograr jamás.
0: Claro, es eso, como, como hacer... Que, como la que la animación traiga a la realidad cosas que todavía pues yo creo que podrían suceder, pero todavía no, ¿no? Y eso es como que me, me impresiona mucho ver los realistas que son y al mismo tiempo, ¿no? Como decir, güey, todo esto es una, está hecho por computadora, no es una persona real la, a la que están filmando. Uh -huh. Sí, la que sirvió de, de molde, porque sí, Michael B. Jordan sí sirvió de, de molde, eh, o como quieran llamarlo, para, su pro, para el, el episodio donde él aparece, que está dramático ese episodio, también está eh, bastante bien logrado. Pero justo esos dos episodios de, de, de animación realista, que son el de Albino en el desierto, que también eh, los protagonistas son actores reales, uno el protagonista el que es el viejito, el Albino Snow, es justo uh -huh. un, un actor de vikingos, de la serie de vikingos, uh -huh. que es mucho más joven, pero utilizaron su molde y ya nada más lo envejecieron, ¿no? Al igual que la chica es una actriz francesa, que creo que le cambiaron un poco el tono de piel y obviamente pues le hicieron... Eh, un poco distinta para que al final del, del capítulo Pues ya de, desembocara en ese, en ese, digamos, híbrido robótico que nos presentan Que me parece muy interesante Entonces, Ese, por ejemplo, digo, güey, ese, ese universo podría estar padrísimo Sí, esa
1: porque... es una película, esa es una película o incluso una trilogía, güey, así Ajá, porque
0: además, además de todo el tema de la animación Por ejemplo, esta historia, pues muestra un, un escenario que que yo creo que no estamos tan lejano que es el calentamiento global, aunque aquí están en otro planeta, pues viven en un planeta tan caliente que, por ejemplo, mm. tienes que llevar tu, tu bebida fría en un contenedor así pasteurizado, así casi casi como una hielerita para que se mantengan fríos los alimentos, las bebidas, todo, y que tienes que en el día estar como en una tienda de acampar. Porque uh -huh. las temperaturas afuera son tan extremas que podrás, básicamente, morir calcinado. Entonces, digo, güey, o sea, cada vez está haciendo más calor, cada vez llueve menos, estamos en un, en un punto no tan lejano a eso, pero tampoco tan cercano. Es como, wow, esta realidad que nos alcanza. Como el otro también, el otro episodio, el que está, el de respuesta evolutiva, que también pues habla de un mundo donde ya es un humano ensimismado, ¿no? O sea, yo hablando ya más de la trama, que yo lo había sido donde ya el ego importa mucho más que otras cosas, donde han tenido que sacrificar el procrear, el tener hijos, porque ya tener hijos está prohibido, incluso, pues el, el inicio del capítulo es así. Hay unos chiquillos ahí que descubren clandestinamente que, que están criando y los tienen que matar porque está prohibido que, exist que existan los niños. ¿Por qué? Uh -huh. Por, porque a raíz de ese sacrificio y de ese egoísmo del propio ser humano te puedes mantener joven, bello, eterno, entonces pues es y es un precio que parece que la humanidad aceptó pagar y todo lo demás ya está como satanizado y el protagonista pues de repente nos recuerda un poco esa ese regreso a la humanidad que creo que es importante que no se deba perder. Entonces, pues, para... Creo que cada quien puede encontrar un, un mensaje ahí interesante a este tipo de, uh -huh. de, de, de episodios. Pero me parecen como que está padre que de repente los cuenten. Por eso es que también las temáticas no son para niños. Porque eh, estas, estos temas que de repente son como de oh, muy reflexivos... O, o que estás pensando ahí en, en el drama y la evolución y la reflexión, pues obviamente un chiquillo de ocho años no lo va a entender o que el dibujo se le haga bonito. Y hablando de dibujos bonitos, pues aquí es donde quiero ir con ese tema de, de estos, estos dibujos tan realistas, cómo de repente también pueden llegarnos a hacer sentir algún tipo de emoción, ¿no? O sea, eh, y, de, y sobre de todo... Las, quiero...
1: de, ¿De estas? ¿De las de Rob la Robots?
0: Ajá, ajá ¿cómo, cómo de repente, ¿no? O sea, hablando de emociones, quizás hasta, hasta sexualmente, ¿no? O sea, que decías, ahí sí que está bien guapo este personaje. Pues claro, es que están acer acercados a o un modelo humano de perfección en esa perfección animada. Entonces, pues claro, uh -huh. o sea, tampoco está prohibido que digas, ay, qué, qué, qué rica, qué rica este dibujito, ¿no? Otra cosa sí. ya... Pero lo
1: malo, es que, lo malo es que creo que en esa temporada creo que le bajaron un poquito a las escenas sexuales. Sí, al menos, eh. a, a menos en la comparación de la, de la pasada, como que había un poquito más ahí de sexo y un poquito más de sangre. Creo que aquí se, creo que lo sentí un poquito más contenido en, como en esa, en, esa, eh, mm -hmm. en esa parte. Y en esa temporada, ya así de manera así, ya, ya también yo ya muy metichona, también como que la inclusión no se ve tan natural, pues, o sea, como que no hay personajes de muchos colores y sabores, más bien otra vez como los personajes protagónicos suelen ser, pues, blancos, ¿no? Y como los, entonces ya los negros a los latinos. Y los personajes, no sé, como místicos, pues ya los asiáticos. O sea, como que hay como mucha diversidad. Y está como que, dices, pues, se supone que es algo futurístico y que en el futuro me sigan poniendo esas historias de los mismos personajes, pues, pues, está, está padre. Pero creo que pudieran experimentar aún más, suponiendo que es algo como de algo tan global como muerte, como amor, y en una onda como, digamos, futurística como son los robots.
0: Sí, ahí no entiendo de repente la selección de, pues, de historias, ¿no? Al final la Santa Claus que... estaba chafona. Por ejemplo, yo pensé, dije, oh, ok, o sea, no es que estuviera así como, ni buena ni mala, o sea, es como X, ¿no? O sea, como que es, si la quitas no pasa nada, y o sea, como que dije, bueno, ok, fíjate que nunca me había puesto a pensar eso de, de repente todos tenemos una concepción de Santa Claus, así, como, como la de Jesucristo o como la de otros personajes uh -huh. que, que realmente no conocimos y que son, uh, de repente, un mito, perdón. Pero, de repente, sí, todos sabemos que Santa Claus es barbón, este, gordito, traje rojo. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué tal si de repente fuera como ese monstruo? O uh -huh. sea, fue lo, fue lo, lo único que se ahí como de... Sí, como está de padre ¿no? está
1: padre como esa, esa metáfora o esa como... O esa, o esa como posible comparación no como qué pasaría o no o sea, no no todo tiene que ser tan absoluto y si estamos en una situación en un mundo en el que por ejemplo el de los la, el capítulo con el que abren este en el que son de los ancianos pues güey sea pues, puede que no tengamos ese mundo de robots pero son todo lo que tenemos son aplicaciones si un día, si estamos una semana un mes sin nuestro celular ni vamos a poder ni comunicarnos ni buscar un teléfono ni el GPS o sea estamos hacia dos que tres que llegar a eso ¿no? O sea, sí estamos en... Está padre como esa, esas situaciones como tan cotidianas, obviamente en una exageración de ficción, pues ahí que se, se parte pues, de la narrativa de las historias, pero que sí estamos a dos o tres, o incluso ya rebasamos muchas de, de esas como premisas. Ese capítulo fue como de Pixar Dark, así como <ríe>
0: <ríe> sentí un poco el de el robotito de la casa,
1: <ríe> el Wally Destructivo.
0: O el destructivo. Pues bueno, ahí estuvo la temporada Vamos a ver qué pasa el año que entra Y ojalá sigan con la O sea, cuidando los estándares Porque sí. si ocho episodios pi... ocho son bien poquitos Entonces pues Tampoco está padre sentir que son episodios De relleno, o sea, est estaría bien que, que de verdad sean como historias mmm, Pues top ¿No? O sea, de verdad, porque yo O sea, de estos, por lo menos La mitad eh, pudieron Habérselos ahorrado o cambiado por Otros sí. Papi. Y me gustó la temporada juez, eh. de hierro, me gustó. juez de hierro No, sí me gustó la temporada, pero estamos pidiendo Excelencia, diría Lolita Cortés Estamos pidiendo <ríe> excelencia Queremos el <ríe>
1: capítulo 360
0: bueno, vamos a ver de algunas animaciones para adultos destacadas, y quiero empezar con Archer, y precisamente por el tema de que, que no quería como soltar, que es el tema del atractivo sexual en los personajes, ¿cómo los personajes ya están este, tan sabrosos? Porque... Sí, porque tú
1: eres una cachonda, por eso no puedes soltar, güey, a cualquier pero... tú le vas a encontrar el bulto. No. Sí, obvio, pero no es, es que o sea, además en esta
0: serie lo hacen adrede, o sea, sexualizan mucho a los personajes que también evidentemente, pues, pasa mucho en la animación japonesa, pero no creo que esté mal que suceda y que de repente digas, uff, o sea, qué, qué cuerpazo, pero también creo que está mal llegar al extremo porque hay gente que se, se obsesiona tanto con personajes eh, como si fueran de la vida real y es como, no, o sea, al final recuerda que es una animación, no es una persona real. Uh -huh. Entonces, que, que tu deseo, tu, tu fantasía quede en ese capítulo y bye porque hay unos que llevan este tipo de situaciones al extremo. Pero bueno, Archer, ¿quién es? Es una cosa que me encanta. Esta, esta serie la podemos ver aquí en, en México, en Netflix, las 11 temporadas, porque sí son muchas. Empezó hace bastantes años. Pero imagínense una versión como de James Bond o de cualquier película de espías que, que ustedes recuerden, pero situada en una comedia tipo sitcom, donde... Sobre todo en las primeras temporadas hay muchos episodios que suceden en un cuartel general de una agencia de espionaje donde la, la directora de esta agencia eh, pues es una mujer que de repente pues ahí tiene como sus acostones con otros directores de otras agencias internacionales. Su hijo es un espía, pero su hijo es un playboy, que sí es muy, es, es como un James Bond guapo, que se tira a todas las chicas y demás, y que de repente se le va mucho la onda y es medio tonto y borracho, pero es muy bueno como espía, o sea, te, eh, digamos que es bueno su trabajo. Pero hay personajes en esa oficina que son una cosa así divertidísima. <risa> O sea, allá creo que en Estados Unidos es de FX, entonces supongo que allá la pasan. Pero esta serie, eh, además, ha sido ganadora de varios premios. Se llevó tres Emmys, se llevó cuatro Critics' Choice Awards, y pues... dos eh,
1: premios series,
0: dos premios eh, trinovelas. ¿eh? Y todo <risas> sucede en este mundo del espionaje. Es una comedia 100% muy adulta, donde todo el tiempo hablan de sexo, de drogas, donde hay, hay crítica a la, a la sociedad, a la política. El dibujo, el
1: dibujo está delicioso, pues, o sea, te lo pintan, güey, que está delicioso, como que imaginas que es como entre John Hamm, pero como Henry Cavill, y cada cinco o diez minutos pues está cogiendo con alguna compañerita de trabajo. <risa> sí. quiere ver más y más y más, pero pues no se alcanza a ver nada. Sobre todo para la gente que le gustan estas series que tienen ya un largo eh, un tiempo, o sea, porque ves porque hay, hay gente que le da huevo a ver series que y sin, no, weep, tres capítulos, no, esto ya tiene un chingo de temporadas, eh, aún está vigente, y conforme va avanzando, como dices, es un espía, pero no sé, la temporada creo que la 7 y la 8 están como bueno, super spoiler, están como en coma, entonces es como que la temporada es ahí dentro de los sueños del, del protagonista, así son creo que tres temporadas, luego ya sale luego vuelve, entonces es como que juega mucho con la dinámica de la de la historia y el humor, como dices, es, suma, es un humor negro, pues es, es sumamente ácido el humor, y sí, es, sí está, está chistoso, pues, o sea, yo sí lo, lo, los, los capítulos que me ha aventado, sí te sacan una carcajada.
0: Y ahorita ya está, eh, tiene luz verde la temporada 12, entonces, pues es, está súper vigente, en efecto, aunque empezó hace en 2009, está muy vigente. Una cosa triste es que la, la que hacía la voz de la directora de de esta agencia de espionaje que se llama Jessica, Jessica Walter. ¿no? Jessica Walter, el, el papel de Mallory Archer. Esta actriz eh, falleció hace algunos meses, entonces pues ahora se tendrá que evidentemente buscar a otra actriz, pero hizo al personaje increíblemente bien durante 11 temporadas, entonces pues a ver qué pasa. De verdad, yo no, no quiero que, que la dejen pasar, véanla en Netflix porque seguramente les va a gustar. Y pues vamos con otra esta tiene también una técnica muy diferente Hablando de las técnicas de animación Y también hay mucho talento involucrado Yo, en general, recomiendo que todas las vean En su idioma original, que es el inglés Porque hay mucho talento de voces De estrellas invitadas En esta de las que les voy a hablar ahora Que se llama Undone Que tra la tradujeron como deshecha, y yo me sentí deshecha un poco <risa> cuando, cuando la vi, porque dije, híjole, es que yo me siento un poco como la protagonista. Pero aquí, es, esto es una técnica de animación, más que una animación en sí, como acuarela. Creo, creo, uh -huh. que se, creo que sí, no sé cómo se llama la técnica, pero ya la utilizaron en una película de Van Gogh que fue muy Rotocopia. premiada.
1: Ajá, sí, esa, exacto. nos a a hacer un rotoscoping, pues, de cada frame... O sea, lo vuelves a dibujar y lo vuelves a dibujar, lo vuelves a dibujar para que se vea como que estuviera ahí como en pintura, ¿no? Moviéndose. Sí, no es, no es un filtro así como de Instagram. Es una técnica en sí. Entonces sí
0: tiene, sí tiene su chiste, y, pero por eso la vez quizás un poquito más eh, real porque sí, su base es una base no animada. Sí utilizan una técnica que también se ve muy padre y que igual si no estuviera, creo que la historia seguiría siendo igual de buena porque habla de una chava... Que justo también utiliza el molde De, de actores reales, que aquí también tiene un, el, un elenco muy padre La protagonista se llama Rosa Salazar, seguramente ya si la, si, la, si la ven, la van a ubicar Su vida como que ya es una monotonía ¿No? O sea, no tiene motivaciones eh, Ya como que con, o sea, des, Despierta y su novio Ya como que ah, le da un poco igual que está ahí Va al trabajo y es como si Pasara absolutamente nada Entonces, es como muy infeliz O sea, ella dice que vive como si o sea, Se baña, va al trabajo, regresa a dormir con su novio y así como en un bucle eterno y de repente nos hemos sentido así, entonces yo por ejemplo sin ahondar en mi vida porque no les importa <risa> les importa más las series que yo pero sí de repente te puedes sentir en ese tipo de bucles donde no pasa nada, entonces ahí pasa un, sufre un accidente donde de repente se reconecta con su padre muerto porque ella tiene como un, pod un poder ahí extraño donde se mueve y manipula el tiempo, entonces aparece su papá que murió años atrás y que de alguna forma empieza como a, a descubrir todo lo que hubo antes de su muerte, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, entonces eso está padre porque tiene ahí un tema fantástico, de ciencia ficción, y el papá me parece un gran actor, se llama Bob Odenkirk, paréntesis, véanlo en una película que actualmente está en cines que se llama Nobody o Nadie, que es una película de acción de los productores de John Wick, está padrísima y este hombre, que generalmente hace mucha comedia, pues lo vemos aquí en esta serie de Undone, como el papá ha muerto. Te voy a decir a la gente
1: para que sepa de quién hablas, porque nadie sabe por los nombres, mami, quién si vas a ver esos nombres. <risa> el señor ese es el de Better Call Saul Ajá, no sí. el de este, Breaking Bad. Y la niña nadie la conoce, nadie la conoce, pero sorpresa, es Alita, ¿no? Entonces, digo, porque su cara realmente no es conocida de la chica, pero sí ha hecho muchas cosas. De los, sus mayores éxitos, pues es haber, que también que le hayan utilizado su carita, su cuerpecito, para hacer Alita, ¿no? Que le esté robótico. Eh, yo creo que sí, sí, sí le ayuda mucho la técnica de la animación a esta historia, porque si no, creo que sí se caería, o sea, no, no que se caería, pero para me, meter este pedo como de... Ya cuando entran al mundo de la fantasía y el, la, la parte de que están en el hospital, ¿no? Y como todas estas cosas como de la imaginación y la mente y lo que sucede, no sucede y el tiempo. Creo que la animación es como lo que te da, ¿no? Como esa parte visual que sin eso van, necesitarían como una, pues un presupuesto mucho mayor sí. para la parte de animación 3D, claro. ¿no? O para buscar ahí algo que compense todo eso. Entonces creo que eh, ya que llega ese punto de la historia creo que es cuando ya truena y entonces como que te engancha porque si sí, los primeros dos episodios como que dices como a qué va esta historia pero ya conforme llegas a esa parte creo que es cuando te engancha y visualmente es cuando la encuentras mucho más atractiva y le sacas como may, mayor provecho a la al estilo de animación porque cuando iba empezando dije güey justamente dije algo parecido como si esto no estuviera animado, o sea, no necesita estar animado, pobres de los animadores que estuvieron ahí coloriendo cada puta escena, una tras otra, tras otra, tras otra, pero ya que luego vi hacia dónde estaba yendo la, la historia, entonces ah, ok, ya veo que todo esto tiene como un, un porqué.
0: Ajá, sí, hizo ocho episodios, ¿eh? Entonces... Es cortita esto se la echan rápido, ya está, ya le dieron luz verde a una segunda temporada Y,
1: y sale también Tyler Posey Ay, sí y, papi. Ay, bueno, ahí hablando de, de dónde lo vieron En
0: Teen Wolf, en Teen Wolf seguramente lo vieron Y seguramente haciendo.
1: lo vieron en Twitter
0: Ajá Jalando del si no
1: lo... pitillo, <risa> <risa> Creo que es un poquito
0: más famoso por eso que por otra cosa, pero aparece ahí de sacerdote, del padre Miguel. Uh -huh. Entonces, qué risa, o sea. Es... Pero
1: bueno, véanla
0: en eh, Amazon Prime Video. La... Es la primera serie de animación de, Am de Amazon Prime, eh, además. Y muy triunfante. Y ahora vamos con otra que también acaba de terminar el año pasado. Maravilla, se llama Bojack Horseman Esta es de Netflix Lo que está padre es que es una mezcla Entre personajes antropomorfos uh -huh. Y seres humanos Y todo está como medio ubicado Ahí en, en Hollywood, en esta industria Que pues tú y yo de repente pues Conocemos un poquito más Y son seis temporadas Empezó en el 2014, terminó en el 2020 Y Will Arnett Es el protagonista y el productor De la serie, es quien hace la voz De Bojack y tiene también, por eso les digo que vean en inglés Porque tiene muchas como estrellas invitadas Por ejemplo eh, este, este, este protagonista que es un caballo Literal, que fue una estrella De los 90 tenía como su Su serie en los 90 fue súper famoso Como si hubiera hecho Friends de cuenta, ¿no? Eh, hubiera hecho Friends Y luego ya no hubiera hecho nada Entonces, pues vive de, de, del único Éxito que tuvo en la vida, entonces pues es La vida de una estrella en decadencia Que no ha logrado como tener otro éxito, que de repente le piden que escriba sus memorias, pero pues como que le da huevo porque solo quiere estar emborrachándose y tener sexo con quien pueda, y luego vive con él ahí como que, como que su, entre su amigo y su roomie, que es un bueno para nada, que se llama Todd, él... La voz la hace Aaron Paul, que es el chico de Breaking Bad. Y Diane, que es su escritora fantasma, la voz es Alison Brie. O sea, sí tiene como de repente ahí personajitos invitados que hacen voces. Ah, y, y aparte habla muchos temas. Justo este personaje que vive con él, a partir de la cuarta temporada, se hace asexual. Es una crítica a la industria de Hollywood, a la fama, a los excesos. Y a todo este mundillo que... Que de repente está de risa ver todo lo que pasa, ¿no? Y con la figura de un caballo como protagonista, pues más risa.
1: Sí, seguramente es una de las series que ya habrán visto o que saben de su existencia. Y creo que si saben de eso es porque la serie se ha mantenido vigente por el éxito y por la temática que tiene. Como dices, ya para no ahondar en lo mismo, este sí tiene mucho elementos. Lo, lo, para lo que los, te, te enganches, aún cuando no trabajes ni en Hollywood, ni aun cuando vives en California. Obviamente, si ves eso ahí retratado, pues te vas a como, wow, ¿no? Pero visualmente la serie está muy padre, toda la fusión de los personajes está como, esta onda como entre bestial y tierna de los, de, los, eh, de los seres que habitan ahí entre los humanos y, 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 y los animalitos. Como muy padre, pues, ¿no? Como toda esta eh, fusión que hacen, creo que está... Muy interesante esta caricaturita.
0: Ajá. Y para la siguiente reseña, David y yo nos vamos a tomar un ácido para poder hablar de ella. A ver, abre la boquita. Ahí te va.
1: la <risa> uh -huh. <Haz> <risa> Para qué me pusiste a ver eso sin drogas
0: Oigan, esto sí está súper así Alucine, carnal, está bien alucine, carnal Y fíjate que estoy nervioso porque yo te voy a ser sincero Cuando vi, cuando vi como que lo estrenaron en Netflix Que te aparecen recomendaciones Dije, sí. ay no, es, este es otro como... Oh, otro, otra serie de como de las mismas de Adventure Time, Ajá. Rick and Morty, que podrían ser otras series que, de las que podríamos hablar, pero no, porque son más, ya se volvieron muy mainstream. Y la verdad es que estas series sí son un poquito más para chavos, pero aquí sorprendentemente gustaron mucho a, a los adultos, ¿no? Pero bueno, ese, ese es otro tema aparte. Pero cuando yo vi al monito ahí, Rosita, con su sombrero, dije, ay, qué mono, qué hermoso, no la voy a ver. Después me entero de que esto es una serie para adultos basada en un podcast. Podcast. En un... Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Yo no, sabía,
1: yo no sabía eso, pero me lo porque no me puse a investigar eso, la verdad. Pero dije, esto es un podcast, güey. ¿Pero ¿verdad? un en drogas ¿o, o qué? Porque dije, esto suena como que fuera eso. Pero dije, dije, al rato lo investigué, lo investigué en carta. No lo hice. Ahorita estás llenándome de conocimiento nuevo.
0: Ajá, se llama The Mid Midnight Gospel, como el gospel de medianoche. Y esto porque el protagonista, que se llama Duncan, es como un podcaster intergaláctico, ¿no? Que tal cual vive en su planeta y como que va recorriendo diferentes tierras para... Ir a entrar a, a cada una y ver una realidad Pero estas realidades son así como psicodélicas Súper extrañas, súper fumadas De verdad, es, es, muy, es muy difícil como saberles definir Un poco lo que van a ver Y yo y creo que mi, la mayor invitación es verla Para que descubran un poco de qué se trata Porque también es una serie cortita de ocho episodios Y la verdad, David, es que Todas estas series son de 20 minutos por episodio Entonces te
1: las avientas rapidísimo, ¿No? Sí, te avientas, o sea, en lo que te avientas un churro y, o un cigarrito y una cerveza una caguama, no es el tiempo suficiente. Aunque, te, aunque puede que si te pones una droga más dura, pues puede que los 20 minutos sientas como que si fueron 6 horas. Pero este son muy, muy rápidos. Creo que a mí lo que sí me pasó con este episodio, que estaba bajo ninguna influencia de, este, de ninguna sustancia, eh... El primer capítulo, como que sí, a ver, estoy viendo, pero estoy escuchando porque hablan y hablan, y, y todo, o sea, realmente todo el tiempo está hablando, ya sea él o el, digamos, o el, digamos, el, el invitado del podcast, ¿no? Todo el tiempo habla, 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 y dices, Dios, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy viendo? O sea, como que tu cabeza ahí. Y... Pero a la vez no están diciendo como nada, pues, ¿no? Y este. Y ya como que, como que tienes que entrar tal cual a un trance como que tienes que atravesar como una vértice ahí de vórtice de algo y entonces ya entras y ya como que entras al mood porque sí cuesta un poquito porque como que cuesta como encontrarle un poquito entre el ritmo, la dinámica y el humor. Pero uh -huh. sí, 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 es uh, sí está, sí está, la propuesta está muy interesante. Sí, el hombre que la creyó, que la creó
0: se llama Duncan <ríe> Trussell. Duncan Trussell tiene... Un podcast de, de muchos años y eligió como ocho conversaciones o grabaciones y decidieron añadirles la animación. Es una cosa muy extraña porque, claro, al final dices, por supuesto, lo que están hablando no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Uh -huh. Entonces, son, son, como bien dice David son dos mundos que tienes que ir como muy despierto y muy alerta para no decir entender, pero sino para ir leyendo y viendo al mismo tiempo, y sí, como disfrutarla, ¿no? Eso, y procesarla a tu modo y quedarte con lo que puedas quedarte uh -huh. porque yo creo que pues puede tener muchas lecturas porque son temas muy surrealistas, sí. psicodélicos, experimentales, eh, o no algunos sé. como
1: súper básicos o algunos como un poquito más eh, como digamos más elevados. Pero, visual, pero, ah, pero visualmente estás viendo algo que ni al pedo, pues, ¿no? Pero creo que es como estando como cuando estás, estás platicando tal cual en una fiesta que ya estás como a podridísimo, no o sé sea, qué hora del día, de la mañana, de la noche, y que tu mente está haciendo como la historia de lo que te están contando, pero pues, no tiene quizás tanto que ver con lo que te están diciendo. Creo que es como ese mismo mood, pues. Entonces está, está padre.
0: Y hay simbolismos ahí extraños. De repente yo, eh, o sea, me en algún punto me di cuenta de que cuando este monito que se llama Clancy entra como a los mundos.
1: Es como una pepita, ¿no?
0: ah, la estructura, esa es como una vagina, es como, como que él entra una vagina y esa, y esa vagina es, lo lleva a otro mundo, uh -huh. y, 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 la, y la misma forma en donde escapa de ese mundo para regresar a su realidad es por ahí. Entonces, a lo mejor, no sé, yo dije, ay, a lo mejor es como regresar al origen, como volver a enfrentar al mundo, no sé, o sea, eso ya son cosas muy fumadas que cada uno podrá entender pero el capítulo 6 es un capítulo súper fuerte Pero no les quiero adelantar Lleguen al capítulo 6 eh, Véanlos todos Y el capítulo 8 es el, el más fuerte Porque es una conversación Del, del protagonista con su propia madre eh, Algunos meses antes de que muriera Tengo entendido eh, Entonces imagínate o sea, De repente una conversación con tu mamá y, y la tomas y la vuelves En una animación así rarísima experimental Güey, o sea, creo que sí, 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 fumaron de la buena para crear esto. Eh, y la animación, precisamente, tiene que ver con Pendleton Ward que es el co-creador de Hora de Aventura. Por eso es que también tiene como de repente hay unos rastros
1: uh -huh. ahí, ¿no? De,
0: de ese tipo de, de animación, ¿no?
1: Sí, sí, por eso que yo creo que es como a, a parte de lo que hace la confusión entre como que los trazos que están de moda. Y, y de repente yo lo vi, y dije, yo como que en un momento me confundí, si no sabía si era esa como tipo Hilda, o como es Hora de Aventura, o estos spin-offs de la, de la vampirita de Hora de Aventura. O sea, dije, lo, creo que son de estos spin-offs de Hora de Aventura, güey. Como de estos nuevas vertientes que son los bonos como iguales. Pero no, totalmente
0: hoy Oye, vamos a, a terminar con dos superhéroes, y David Alejandro nos va a hablar de Harley Quinn.
1: Sí, este, pues mira, he tenido oportunidad de poder estar viendo la serie animada de Harley Quinn, que es una serie animada que fue directamente a, a la plataforma de Max, de, bueno, de HBO Max, que yo creo que más que nada, como lo que, lo, lo, de lo que gira toda la serie, es de como de darse, ella misma, como la Harley Quinn, darse como un protagonismo dentro de Ciudad Gótica, ¿no? Se divide, digamos que la premisa es que se divide o se separa de su, entre comillas, eh, amigo, jefe, eh, pareja sentimental, Joker, guasón, y entonces como que ella misma se quiere abrir campo tanto en lo sentimental como también, digamos, en lo laboral o en lo, eh, digamos, de... de, de la parte de la ciudad gótica de, de destruir y de robar y así. Entonces, como que es, es como esta lucha, digamos, como de Harley Quinn, de darse a conocer y de decir, pues también yo soy una villana o soy una heroína o soy lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay aventuras ahí, pues, como digamos, clásicas, ¿no? Como tipo de Batman y Robin y Harley Quinn y Batichica y así con muchos personajes que ya conocemos, pero creo que en situaciones como un poquito más chistosas, o incluso hasta un poquito más realistas, ¿no? Porque te dan un pinche batazo y te sale sangre, entonces está padre. O también vemos cómo se está dando esta relación eh, ligeramente hechiza entre Harley Quinn, ¿no? Y Yedra Venenosa o Ivy Queen, ¿no? No Ivy Queen Quintanilla, sino... Ivy <risa> <risa> la... <risa> la, la, la caballota. <risa> Exacto. Entonces, este... Está entretenida, ¿eh? o sea, yo, este, sí te, sí te lleva como de ver un capítulo a otro, porque está muy ligera, creo que esos capítulos de esas nuevas, eh, creo que al menos la mayoría de los que hemos estado hablando duran 20 minutos, que creo que es una duración como padre, para que quieras seguir viendo la siguiente o puedas chutártelo mientras, no sé bueno, mientras estás en la elíptica, haciendo ejercicio mientras estás, este, cagando mientras llegas al camión, al tren, lo que sea entonces tiene una adoración linda que creo que hace que sea fácil de poder digerirlo entonces, este, pues vemos aquí esto, principalmente como de, de los más llamativos, como esta onda lesbico, bisexual que les surge en Harley Quinn que, bueno, no sé qué es el tema, pero como que no me resulta tan, este orgánica su bisexualidad sabiendo que ella de manera ñoña se volvió Harley Quinn porque estaba obsesionada con Guasón y ahorita como por simplemente darle una chispa de locura y de frenesí en vez de hacer a lesbiana a alguien más como a Wonder Woman que se llama Natural o Alfred o al mismo Joker pues lo hacen a ella pero Alfred, bueno. sí,
0: pues bueno, esta es una respuesta al éxito que ha tenido el personaje desde las películas de Su Suicide Squad, ¿no? Uh -huh. y, y de la película de las aves de presa y todo esto, entonces, pues, creo que les, les resultó bien en el sentido de que sí, necesitábamos una serie un poquito eh, con este tipo de, de humor más adulta.
1: más tono.
0: Eso, y, y que además vemos a personajes, a King Shark, de, vemos a toda la, la, a, a la Liga de, a Legion of the Doom. Uh -huh. o sea, vemos, vemos como muchos villanos emblemáticos de DC, sobre todo de Batman, pues, que, que está padre como que las aventuras no solamente sean sobre ellas, sino que, que otros personajes como vengan a sumarse sí. a sus a sus desventuras en cada episodio.
1: Y eso está padre, creo que DC, que no como ese pedo de, no, no, no puedo usar a este porque Ajá. no puedo utilizar a esta en las caricaturas o en ese tipo de series animadas, creo que DC es, es, sí propone un poco más, tanto en la historia como visualmente. Sí, ya está
0: autorizada la tercera temporada, entonces, pues mire, ya que en junio llegue HBO Max, pues ya vamos a poder ver las primeras dos, y ay, la voz, la voz principal es Kaley Cuoco, Cuoco, que es eh, Penny de, de Big Bang Theory, mm -hmm.
1: Y que en español hace Sandra La Garreta.
0: Exactamente. ¡Ah, no es cierto! <risa> <risa> qué raro, ¿no? Que de repente aquí, en la animación en español, pues, de, eh, es muy criticado que te lo dicen como vo voces de famosos, y, y allá es como, ¡ay, qué padre! que está haciendo esta? No, o sea, no sé,
1: pero bueno. Sí, pero creo que también, bueno, a lo mejor yo creo que habrá que tener un, algún episodio de doblaje, pero, este... Yo creo que hay actores en México que no saben hacer doblaje, ¿no? Luego hay actores en México que no saben, hacer, que no saben ser actores. Sí, que no saben actuar y son actores. Entonces, ¿no? entonces dices, güey, ¿cómo es posible que esta persona que apenas sabe hablar tres cosas, eh, ahora ya lo pongas a doblar toda una serie? entonces Pero bueno. Bueno, ese sí sí va a ser otro
0: tema, pero vamos con la última serie, se llama Modoc. Esta serie qué loco, porque es de Marvel y es de Hulu. Y esta semana estrena en Estados Unidos. Pero eh, de repente cuando yo escuché que de, en el 2019 fue que anunciaron este proyecto, dije, mm. ¿cómo? O sea, Modoc, Modoc, Dios. Modoc. Porque, porque el, el villano en sí, pues es, es un villano como del segundón que ha existido siempre, pero es un versión, O sea, no, no tendría no, más muy, sentido...
1: Piterísimo, piterísimo. Ajá. Dilo.
0: ¿A poco no tendría más sentido que dijeran, vamos a hacer una serie de... De Red School, del doctor Doom. Uh -huh. de Eso, es, es lo
1: que a, a mí me gusta mucho de Marvel, todo lo que está, en, digamos, en general, haciendo, pero sí decir, ¿por qué si sí hay personajes tan interesantes? Agarran que a Quake y que a esta cosa de Modok y que a, no sé, puros personajes nivel C, D, menos B menos Z. Teniendo personajes tan ricos, yo creo que es porque no se atreven a utilizar personajes que ya están como tan bien posicionados y juegan con esos con los que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero este, yo me acuerdo que este, si, si, si no mal recuerdo, Jorge, igual tú me dices, si no, me das un batazo, un reglazo en la cara, pero era cuando iba a llegar junto como con una miniserie, ¿no? Como por si iba a ser uno de Modoc, de Dazzler, de la chica okay. rata, o sea, como que iban a ver uh -huh. varios ahí como... Uh, como miniseries que en algún punto se iban a, como a, a juntar. Y que al final de cuentas creo que la única que sobrevivió fue esta. Sí, porque Hulu y Marvel pues estaban
0: trabajando mucho en series, ¿no? De repente como Marvel Studios pues eh, digamos que estuvo otra vez al mando. Pues dijo, no, yo ya mis series no las quiero en Hulu. A pesar de que también es un canal suyo, ¿no? Uh -huh. Pe pero bueno, ya decidieron como que todo su contenido tenerlo en Disney Plus, entonces, pues, cancelaron la mayoría de los proyectos. Antes de esto, cancelaron una serie que se llama Hellstrom, que, bueno, esa sí, esa sí pues, estaba destinada al fracaso.
1: Sí,
0: Pero, bueno, le decidieron darle una oportunidad a Modoc y creo que no estuvieron tan mal, porque ya después de que vi como que los primeros diseños, dije, órale, como que ya le veo sentido y ya veo por dónde va, porque es una serie de comedia... De humor negro en stop motion Que también fíjate que está, hemos hablado mucho de estilos De animación, pero creo que el stop motion Es uno de los que ya se utilizan Cada vez menos y está padre, ¿no?
1: Sí, sí, visualmente la, la, la Esta serie de modo está muy linda Luego tiene este 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 <coughs> Tiene este stop motion, perdón que a la vez lo juntan con 3D y luego con 2D y luego con elementos ahí como mucho más, art como más artesanales, perdón, y con otros mucho más futurísticas. Entonces juegan mucho con diferentes estilos, entonces visualmente es muy atractiva la serie. Luego eh, tienen como una... Um como un guión también muy divertido, ¿no? Como muy, digamos, hilarante, ¿no? Entonces, como que se atreven a decir, hay groserías, ¿no? Y así, tras y tras. Nomás que creo que no se atreven tanto, al menos a, a, en un inicio, como que no se ha visto como tanta um, interacción con otro tipo de personajes. A mí esto como que me harta un poquito de Disney, que en comparación con lo que hablábamos de DC, como que Disney es, no, no puedo hablar de Thor. No, no puedo hablar de Spider-Man. No, no puedo meter a Wolverine. Entonces por ahí de repente vemos a, Wolf, eh, a Iron Man haciendo ahí una aparición, está la horrible, creo que es Quake la que apareció en un, un episodio, este, eh, ¿quién más vi que sale? Eh, mm, bueno, sale Wonder, Man que, Wonder no, Man, que es Wonder un personaje Man.
0: también olvidadísimo.
1: Olvidadísimo, o sea, qué padre que lo usen, pero es como, ¿por qué no utilizan los que ya tienen? Pero creo que es por este pedo de los fans, como de...
0: ¿Y dónde está que en este universo un cinematográfico? ¿Y por qué utilizan a Spider-Man como un muchacho grosero
1: si en la vida real es niño me lo leen. O sea, como que les, les contraria mucho les, el saber que pueden utilizar a un héroe o a un villano de mil maneras y que hay más universos o hay más historias más allá de las películas. Y creo que esta opción de modo es una opción de decir, mira, si lo puede haber, puedes reírte, puedes decir una grosería, puedes jugar y no va a pasar absolutamente nada.
0: Nada, y es una, es una cosa ahí chistosa desde los uh -huh. de episodios, y, y creo que bien hecha, porque sí, o sea, Iro John Ham es la voz de Iron Man, o sea, mi esposo John Ham, o sea, ma está, está maravilloso. Y luego está Whoopi Goldberg haciendo el, un, un personaje que se llama Pound Cakes, que es como otra chica súper poderosa, y, y bueno, está padre que está el Mr. Mister, Mister Siniestro. Que, que es un personaje de los X-Men, o sea, como que bueno, son ahí pinceladitas, ahí chiquitas, pero de repente que, que está padre ver a otros personajes que yo de verdad te los juro que nunca me hubiera imaginado que fueran a triunfar en una forma así como tan particular y que ya parece que hasta quieren hacer una segunda temporada. Yo en una de esas, en una de esas creo que sí, porque ya sí Hulu y, y, y Marvel ya como que se volvieron como a, a hacer las paces para... Para seguir mm. con esta serie, pues, ¿qué les cuesta otra temporada más?
1: No, y yo creo que ahorita a Disney sí le va a convenir, porque, o sea, antes era, o sea, repetía o tenía como contenido como chafón de Marvel, ¿no? Como Clock and Dagger, como Hell, no sé qué rayos, como Runaway, o sea, como producciones como más pedorronas, ¿no? Por decirlo así. Pero ya ahorita, como es totalmente el dueño, ya, pues, ¿sabes qué? Ahí voy a mandar, por decir, Legión y Hellstrom si hubiera temporada 2, o sea, como estas temporadas, estos, perdón, productos un poquito más adultos, ¿no? Poderlos mandar ahí directamente para que no tengan problemas de mandarlos a Disney Plus y que cuando el chiquillo esté viendo el Rey León después se ponga a ver algo así y entonces diga thank you, thank you, thank you. Tal cual. Oigan, estas son nuestras recomendaciones
0: de animación para adultos, pero bueno, David les va a mencionar unas, eh, pues, menciones especiales, ¿verdad? Para que no queden tan en el olvido, aunque ya no vamos realmente a hablar de ellas, pero para que les digas qué más hay ahí en el mundo... Sobre todo muchas de las que vas a mencionar, las vamos a encontrar después, sí. al igual que Modoc, en la plataforma Star, Star Plus y en la plataforma HBO Max. ¿eh?
1: Sí, porque mucho de este contenido, bueno, en, en general, en, dentro de FX o acá en Hulu, hay mucho contenido también que, que puedes encontrar tanto de Adult Swim, pero también de otro que se llamaba, eh, 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 ¿cómo se llama? Como la Adult Swim versión de FX, Cake. Cake. Entonces... Puedes ver como diferentes, um, como productitos o temporadas de diferentes series. Algunas muy llamativas y otras como un poquito más locales. Eh, por ejemplo, está una que se llama Solar Opposites, que creo que esa es ha generado un poquito más de ruido. Hay mucho juguetito en internet, en Amazon y así, que es la historia de cuatro extraterrestres que se quedan frascados en la Tierra. Y entonces, pues, es como este pedo como de... Salir, vivir, debatir, ¿no? Hay mucho mucho humor también negro, mucha rompedera de piernas, mucha sangre, mucha risa. Está ahí entretenido y también yo creo que próximamente este, estará en, en, en Star porque es parte del, del repertorio de FX. También está Drifters, que visualmente es, es muy atractivo porque vemos como unas aventuras como acuáticas, pero de esas pedo de que estás en el, en el abismo, de este en el que se ven como unos seres que no sabes si es un extraterrestre una medusa o así, pero visualmente es muy lindo. Digo, eh, en cuestión como de historia, está como muy local, pero eh, visualmente está muy atractivo. También hay una de, como de cuentos de, 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 de hadas que se llama... Um, se llama Black Death, también de FX, que son como, como cuentos de medievales que duran ocho minutitos, seis minutos, tres minutos, incluso algunos duran muy poquito, son como, son muy poquitos cuentos, y precisamente hablan como de esas, como ondas e historias del medievo, pero como con temáticas actuales. Entonces está como muy contrastante ver que cosas como súper antiguas actualmente son como muy eh, este, como reales, ¿no? como muy táctiles, ¿no? como una cita, como a la espera de una mujer para que la rescaten, como el pedo del poder del gobierno, entonces tiene ahí cosas muy importantes, pero visualmente está muy linda, eso está muy padre, la de Black Death, fue de las que se me hicieron más llamativas, entonces creo que en general, eh, como saliéndome ya un poquito de, de, de esta serie de, de, de opciones, creo que está padre como tener estas ventanas, ¿no Jorge? como de como de poder experimentar, creo que aquí obviamente a lo mejor para estas televisoras o ya sea a lo mejor por, no sé si pertenecen a Estados Unidos o a Canadá o otro tipo de países, eh, pues a lo mejor hay más dinero, pero creo que el hecho de poder experimentar y de poder tener este tipo de ventanas para la, a, animadores, pero también para la gente que ve historias, creo que le va a resultar para México en un futuro muy cercano como un, un como una mina de oro, pues, porque sobre todo con este tipo de llegadas de Netflix y que de HBO y que Disney Plus y que demás, todo el mundo va a querer hacer contenido local, pues, y creo que la animación puede ser una respuesta para, para mucho de eso. Sí, que se sigan abriendo opciones y canales y todo esto.
0: Para que nuevas historias se puedan contar o, por, o hay muchos animadores Que quieren contar sus historias Y estos canales van a ayudar a que Eventualmente pasen si, si es que tiene que pasar, ¿verdad? Y por eso está bueno que recomendemos Porque ya están viendo que dentro de la misma animación Hay subgéneros, ¿no? Uh -huh. O sea, hablamos de, de la animación de drama De la animación de comedia De la animación de ciencia ficción Entonces yo creo que hay para todos Obviamente, si eres alguien que odia la animación Qué, qué fea persona si, si, si fueras así, <risa> no creo, pero <risa> si, si te gusta la animación, hay opciones de todo para todos, y si dices, bueno, pues ya a mí no más me gusta el anime, pues bueno, pues ni modo, ya te, ya te dimos aquí varias recomendaciones, y ojalá alguna te llame la atención, y pues así terminamos, terminamos contentos, porque creo que to, de todas las que hablamos, en general a lo mejor algunas no nos súper encantan, pero nos gustan y no la pasamos mal, porque además nos gusta ver animación, entonces es, es, es una tarea divertida hacerlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que visualmente va a ser eh, tanto en presente y futuro como a una, una, una dinámica como muy recurrente, ojalá que por ejemplo, imagínate a ver como un tal cual como un, un animador, ¿no? Como eso de cómics, no, Así, un, un ilustrador o un artista en específico que hiciera como una película o una serie con ese estilo, ¿no? Es decir, como más productos como tipo el de Spider-Man Into the Universe, ¿no? O sea, como cosas que ya puedan experimentar de una forma y de otra, creo que va a estar muy padre. Entonces, yo creo que hay, como dices, muchos estilos y hay que nomás buscar en cuál encajamos. Búsquenle y sigan, por favor, nuestras redes sociales para que
0: se enteren de estas... Y otras opciones que pueden ver por ahí en las plataformas de streaming. Y por supuesto estamos en todas las redes sociales como sala llena, sala llena mx, sala llena .com .mx. Y, y quédense porque tenemos también sorpresas, regalos y demás. Muchas noticias, mucho de todo, o sea, ¿por qué lo tienes todo, bebé? Todo, ¿no?
1: Porque ah, sí, punto, porque lo tenemos
0: Podrás jamás. Yo soy Jorge Col y me despido dándole las gracias a ustedes y a David Alejandro. Hasta luego. Nos escuchamos en la próxima.